0: Hej, cześć wszystkim, witajcie w trzecim odcinku czwartego sezonu Klasy Atlasa. Dzisiejszy trzeci odcinek to jest już drugi w kolejności z bloku tematycznego Metafizyka i dzisiaj zajmiemy się aksjomatami. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i chcielibyśmy porozmawiać z wami na temat trzech aksjomatów. O tym czym są aksjomaty, jak je rozumieć. W jakich dziedzinach możemy różnie podchodzić do terminu aksjomat mówiliśmy w pierwszym odcinku czwartego sezonu. Dzisiaj rozwiniemy temat aksjomatów, ale już w obrębie filozofii obiektywizmu, czyli systemu idei Ayn Rand. Przyznam, że będziemy dzisiaj troszeczkę posługiwać się cytatami, zwłaszcza cytatami z opus magnum Ayn Rand, czyli z Atlasa Zbuntowanego, Atlas Shrugged a konkretnie z bardzo ważnego fragmentu tejże powieści, czyli przemowy Johna Galta. I pozwolę sobie tutaj na pierwszy cytat z przemowy Johna Galta z Atlasa Zbuntowanego. Cytuję, istnienie istnieje i zrozumienie tego faktu łączy się z dwoma kolejnymi aksjomatami, że istnieje coś, co człowiek postrzega i że istnieje człowiek posiadający świadomość Będącą zdolnością postrzegania tego, co istnieje. Koniec cytatu. Zakładam, że części ze słuchających może wydać się to banalne i samooczywiste, części może wydać się wbrew pozorom dokładnie odwrotnie, trochę zbyt skomplikowane, a niektórzy powiedzą, że to jest redundantne, tak? że to jest y, tłumaczenie tego samego przez to samo istnienie, istnieje, co to w ogóle miałoby znaczyć. Ale wbrew pozorom. Wszystko to, całe to jedno zdanie z przemowy Johna Galta, które właśnie przytoczyłem ma bardzo głębokie implikacje i jest bardzo istotne, jest tak jak powiedzieliśmy o tak w poprzednim odcinku fundamentem wszelkiej wiedzy i zaraz powiemy o tym dlaczego. No więc zacznijmy od pewnego prostego eksperymentu, ćwiczenia, doświadczenia. Jeśli nas oglądasz, wyciągnij teraz przed siebie rękę i dotknij czegoś. I to dosłownie, czegokolwiek. Masz myszkę? Dotknij myszki. Ja tu mam mikrofon, laptop. Skieruj na coś wzrok. Rozejrzyj się po pokoju. Powąchaj coś, posmakuj, jeśli masz kawę, czy kawałek czekolady obok siebie. I umówmy się na chwilę obecną na na takie małe założenie wstępne w tej zabawie, że Zakładamy, że nie wiesz nic. Twój wielki gmach wiedzy o świecie jest całkowicie pusty. No i w tym momencie, jak dotknąłeś czegoś, zobaczyłeś coś, powąchałeś, polizałeś, wszedłeś w jakąkolwiek interakcję za pomocą swoich zmysłów, to czego się dowiedziałeś o świecie? Zakładając, że wcześniej nie widziałeś absolutnie nic, więc nie masz pojęcia, czym jest myszka, co to znaczy, że ona jest z plastiku, jakie ona ma elementy itd. No pierwszą podstawową rzeczą, którą sobie unaoczniłeś, jest to, że tam coś jest, coś istnieje, jest jakieś coś, czego możesz dotknąć, jest jakieś coś, co możesz zobaczyć, co możesz powąchać, posmakować, zbadać, albo przynajmniej spróbować sobie, sobie ułożyć w swoim umyśle coś, do czego masz dostęp za pomocą zmysłów. I to jest właśnie pierwszy z aksjomatów. Aksjomat istnienia, istnienie, istnieje. Czy jak Ayn Rand napisała w oryginale, existence exists. Jest to coś, co już można powiedzieć jest podsumowaniem wielowiekowej tradycji filozoficznej od czasów Parmenidesa, Parmenides z Elei, grecki filozof z przełomu VI i V wieku przed Chrystusem, powiedział takie dość znane w filozofii zdanie, byt jest, a niebytu nie ma. Też coś, co można powiedzieć no absurd albo oczywistość, ale no, jest w tym coś głębszego i ziemowit może, może powiesz co.
1: Bardzo dobrze, że wskazałeś na Parmenidesa i faktycznie to myślenie o tym, że nie istnieje niebyt, i wbrew temu, co może się Wam wydawać, że jest to twierdzenie absurdalne, że może istnieć jakiś niebyt, byli filozofowie, którzy, greccy, którzy uważali, że jakiś niebyt istnieje. I tutaj Parmenides się z tym nie zgadzał, mówił, że byt jest, a niebytu nie ma i to jest bardzo podobne do twierdzenia Rand, do tego pierwszego naszego aksjomatu, najważniejszego, tylko podstawowego, że istnieje, że istnienie istnieje. Nie istnieje czyli że istnieje coś i tutaj warto podkreślić, czy należy na początku podkreślić, że parmenides przez termin byt oraz Rand przez termin istnienie rozumieją, to jest pewne pojęcie zbiorcze, rozumieją łączne określenie wszystkiego, co jest, wszystkiego, co istnieje, czymkolwiek by to było. Czy byłyby to zdarzenia, przedmioty, byty, byty matematyczne, Bóg, człowiek, jednorożce, króliki, lampy i tak dalej. Istnienie odnosi się do wszystkiego, co istnieje. I to, co jest istotne, to to, że ten aksjomat, który mówi, że istnienie istnieje, nie mówi nic o naturze bytu, nie mówi nic o naturze istnienia, nie mówi nic o naturze tych poszczególnych składowych. Czyli nie mówi, że istnienie istnieje, to oznacza, że istnieją ludzie, kamienie, prawa fizyki. Nie. On mówi po prostu tyle. Wszystko, co jest, jest. I też, ponieważ jest to tak ogólne twierdzenie, jest ono właśnie tym podstawowym aksjomatem. Więc jeszcze raz. Kiedy Rand mówi o istnieniu, ma na myśli każdy byt, każdą rzecz, Przedmiot, atrybut, cechę, własność, też każdą relację, również stany świadomości. A zatem sumę wszystkiego, co było, jest lub będzie. I teraz kolejna uwaga: to co jest istotne. Istotne jest to, że pojęcia istnienia lub bytu nie określa, nie determinuje, czy nie przesądza z góry tak zwanego statusu ontologicznego bytu. Innymi słowy nie mówi, jaka jest natura tego bytu, czy jest on materialny, czy on jest niematerialny, czy jest duchowy, czy być może jeszcze jakiś inny. Te pojęcia materialny, duchowy i i tak dalej są pojęciami gdzieś tam już dalej w naszych analizach. Są na zupełnie innym, o wiele dalszym poziomie. Nie są podstawowe, tak jak pierwszy aksjomat. Więc ten aksjomat istnienia jest tak ogólny, jak to jest tylko możliwe. Obejmuje wszystko, cokolwiek jest, bez właśnie tego rozważania, czy to, czy to, czy to jest materia. To, to nie jest aksjomat, który mówi, istnieje wszystko, więc mamy przez wszystko na myśli kosmos. A Ktoś może postulować, że istnieją przedmioty, które nie są materialne. Aksjomat istnienia tego nie przesądza. I ten podstawowy aksjomat też obejmuje to, co jest znane implicite albo explicite i jako taki właśnie stanowi to już tłumaczyliśmy w pierwszym technicznym odcinku o tym, czym w ogóle są aksjomaty i czym są aksjomaty w filozofii RAND. On stanowi podstawę wszelkiej wiedzy każdego człowieka. Od nowo narodzonego dziecka przez prymitywnego jaskiniowca aż po największego filozofa czy naukowca, czy intelektualistę. Każda z tych osób, każde, każdy człowiek wprost lub nie wprost, eksplicite lub nie eksplicite uchwytuje fakt, że istnieje coś. Coś w opozycji do niczego. tak? Byt jest, a niebytu nie ma. I jeszcze ostatnia e, uwaga to jest taka, że istnienie odróżnia coś od niczego, właśnie od braku czegoś. I to jest istotne pod tym względem, że to nie jest tak, że mamy z jednej strony świat istnienia, z drugiej strony świat jakiegoś niebytu czy nieistnienia. To jest błędne spojrzenie. Jedyne, co istnieje, to istnienie. Więc... Tak naprawdę to pojęcie istnienia pozwala nam odróżnić tego, co jest, od jakichś obiektów, rzeczy, których po prostu nie ma, które nie istnieją. I to nie chodzi o materię czy antymaterię, czy jakiekolwiek inne dziwne cząsteczki czy właściwości fizyczne, które teraz fizycy odkrywają albo odkryją za 50 czy za 100 czy za 1000 lat. Tylko chodzi o takie byty, no jak Anna Karenina, jak na przykład um, kwadratowe koło, i być może o wiele więcej bytów, um, o których możemy powiedzieć coś, tak? ponieważ mogę coś powiedzieć o tym dziwnym grubym facecie, który siedzi za mną, mogę użyć takiego zdania, ale on nie istnieje. I to jest też istotne, że właśnie to pojęcie pozwala nam odróżnić. To, co istnieje, od tego, co nie istnieje, a nie, że tworzy dwie, dwa jakieś, e, dwa jakieś światy, które są sobie przeciwstawne i my na koniec tego odcinka pokażemy, dlaczego ten aksjomat jest nie do potwarzenia i dwa następne też są nie do podważenia. i to jest ten pierwszy aksjomat, więc teraz chciałbym Mateuszu, żebyśmy przeszli do aksjomatu drugiego, aksjomatu świadomości.
0: Ziemowit przedstawił pierwszy aksjomat, aksjomat istnienia. Ja tylko dodam Ziemowit jedno, aby było jasne. Kiedy powiedziałeś, że Anna Karenina nie istnieje, to chodzi o postać, osobę, która miałaby być Anną Kareniną, tak jak ją opisał ee, Tolstoy, a nie o książkę Anna Karenina, no bo ona istnieje. <grych> tak, to tylko tak gwoli. Myślałem,
1: myślałem że to wymysł jest.
0: No, tak jak Tolstoy, nie? Tak. E, więc tak, mamy pierwszy aksjomat, istnienie, istnieje. I co dalej? No, przed chwilą poprosiłem Was, zanim Ziemowit przybliżył pierwszy aksjomat, żebyście wyciągnęli rękę, dotknęli czegoś, spojrzeli na coś, skupili wzrok, posmakowali, pomochali i tak dalej. I chciałem Wam tutaj unaocznić, uświadomić, że gdybyście nie wiedzieli absolutnie nic, to już sam ten akt, samo to działanie, samo to wykorzystanie zmysłów pokazałoby Wam, coś jest, coś tam istnieje. Jest jakieś istnienie, ono istnieje. Nie wiem jeszcze jakie jest, nie wiem jakie ma cechy, jaką ma naturę, ale coś jest. Ale z tego można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, bardzo ważny. Bo można zapytać tak. Czegoś się z tego dowiedziałeś albo dowiedziałaś, czyli że coś istnieje. Ale można też zapytać, kto się tego dowiedział? To jest odpowiedź banalna. No ty. A co ty zrobiłeś? No dowiedziałeś się czegoś. Co to oznacza? Jesteś jakiś ty, jest jakaś osoba, kobieta, mężczyzna, jeden z was z naszych słuchaczy i ta osoba, ten ty, czegoś się dowiedział albo dowiedziała. Czyli podsumowując, jest jakaś istota, która korzysta ze swojej świadomości, aby się czegoś dowiedzieć, ponieważ to właśnie świadomość jest zdolnością Uchwytywania tego, co istnieje, czyli dowiadywania się, że coś istnieje w pierwszej kolejności, czyli to jest dowiadywania się słuszności i prawdziwości aksjomatu istnienia i w dalszej kolejności dowiadywania się, co istnieje, czyli jakie są poszczególne elementy składające się na byt. Tak jak aksjomat istnienie istnieje można wywieźć jeszcze od sprzed dwóch i pół tysiąca lat od filozofii Parmenidesa z LA, tak tutaj aksjomat świadomości, czyli fakt, że z samego postrzeżenia tego, że coś istnieje wynika, że jesteś jakiś typ postrzegający i masz jakąś świadomość, która postrzega z samego tego faktu, to ten aksjomat jest bardzo zbliżony, niezależnie od różnic w metodologii filozoficznej i od różnego podejścia do tego, co powiedział w słynnym zdaniu René Descartes, czyli nasz swojski Kartezjusz. Myślę, więc jestem. Cogito ergo sum. Kartezjusz chciał zbudować taki gmach wiedzy pewnej i od czego zaczął? Właśnie od konstatacji, że skoro on, Kartezjusz, myśli, to musi być jakiś on, jakiś Kartezjusz, jakiś podmiot myślący, który myśli, a co za tym idzie, myślenie, sam proces myślenia udowadnia powiedzmy, bo to nie chodzi o dowód taki w znaczeniu jak w przewodzie sądowym, ale samo myślenie potwierdza to, że istnieje myśląca jednostka. Więc tak jak istnienie istnieje można było wywieźć jeszcze od Parmenidesa, tak tutaj naszym sojusznikiem pod tym konkretnym względem, co wcale nie będzie częste, jest chociażby Kartezjusz. Teraz jaka jest podstawowa różnica pomiędzy aksjomatem świadomości a istnienia? taka różnica jest pierwsza, która jest bardzo widoczna i istotna, jest to, że znów nie chcę, żeby brzmiało to redundantnie ale, ale trochę tak to będzie brzmieć, mimo że ma to bardzo głęboki sens że istnienie musi istnieć tak żeby cokolwiek można było kiedykolwiek o czymkolwiek powiedzieć, to coś musi być byt jest, niebytu nie ma taka jest natura rzeczy, po prostu Natomiast świadomość nie musi z konieczności istnieć. Istnienie, czy rzeczywistość jaka taka, bez świadomości, czyli bez jakiegokolwiek ciebie, mnie, Kartezjusza, bez jakiegokolwiek świadomego bytu, mogącego postrzegać rzeczywistość, jest możliwe. Może sobie istnieć rzeczywistość bez świadomości. Istniała rzeczywistość, zanim pojawiły się jakiekolwiek pierwsze organizmy żywe. I z całą pewnością istniała rzeczywistość, zanim pojawiły się organizmy świadome i myślące. Więc istnienie bez świadomości jest możliwe, byt nie potrzebuje w jakiś sposób istniejącej w jego obrębie świadomości, aby istnieć, ale twoje uchwycenie istnienia, zrozumienie tego, że istnień istnieje, bez świadomości już możliwe nie jest. Więc z faktu, że rzeczywistość sobie istnieje, sobie a muzą, bez naszego udziału, niezależnie od tego, czy my byśmy tu byli, czy nie, nie zmienia drugiego faktu, że gdyby nie było kogokolwiek, kto mógłby tę rzeczywistość postrzegać, no to nie byłaby postrzegana, nie mogłyby powstać i być sformułowane żadne aksjomaty, włącznie z tymi. Więc coś istnieje, a ja jestem tego świadom, to jest druga strona tej samej monety, to jest awers monety, którego rewersem jest coś istnieje i jestem tego świadom. Tak, Czyli coś istnieje, ja jestem tego świadom, to jest nierozerwalna całość, bo beze mnie, nawet gdyby coś istniało, co z tego? Nikt nie może tego uchwycić, poznać, nazwać ani nic takiego. I świadomość, świadomość jako ta zdolność do uchwytywania tego, co istnieje, jest dla człowieka punktem startowym do w zasadzie wszystkiego, do każdej myśli, każdej decyzji działania. I teraz chcę podkreślić, jak bardzo fundamentalne to stwierdzenie jest, ponieważ Badania nad świadomością, badania nad stanami umysłu, badania nad mentalnością, zdolnościami rozumowymi i poznawczymi człowieka i tak to jest bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina wiedzy, którą zajmują się zarówno psychologowie, psychiatrzy, neurobiolodzy i cała masa innych naukowców. I bardzo słusznie, bardzo dobrze, że się zajmują, bo to jest mocno niezbadany obszar, który jest fundamentalny dla każdego człowieka. Ale niezależnie od tego, że być może neurobiolodzy, inni naukowcy kiedyś przedstawią nam spójną, dokładną, szczegółową analizę tego, jak dokładnie działa nasza świadomość, w jaki konkretnie sposób operuje, skąd pochodzi ta nasza świadomość, w jakich warunkach powstała i wyewoluowała. Być może będą w stanie nam to opowiedzieć, to jest domena nauki. Ale niezależnie od tego, żadne z badań, żadnych naukowców nigdy nie będzie mogło podważyć tego podstawowego fundamentu, że świadomość po prostu istnieje. Niezależnie od tego, jak wyewoluowała, skąd się wzięła, jak dokładnie operuje, to nie da się zaprzeczyć, że istnieje z z prostej przyczyny, każdy naukowiec najpierw musi posłużyć się świadomością, aby przeprowadzić jakiekolwiek badanie, przedstawić swoje dowodzenie albo zaprezentować pracę naukową. Czyli musiałby posłużyć się świadomością, aby próbować udowodnić, że świadomość nie istnieje, co jest wewnętrzną sprzecznością samą w sobie. Więc powtórzmy to bardzo mocno. Co rozumiemy przez pojęcie świadomość, aby było jasne i aby nie było nieporozumień właśnie natury jakichś pomyłek z definicjami psychologicznymi czy biologicznymi? Świadomość to zdolność postrzegania, uchwytywania tego, co istnieje. A słowo tutaj postrzeganie jest użyte w najszerszym możliwym znaczeniu. Po prostu jako nomen omen, bycie świadomym czegoś. I uwaga, bardzo ważna rzecz, być świadomym oznacza być świadomym czegoś. Nie ma czegoś takiego jak po prostu jestem świadomy, po prostu bycie świadomym bez zawartości. Świadomość wymaga czegoś, czego może być świadoma. Na najprostszym poziomie wymaga istnienia, o którym może powiedzieć istnienie istnieje, tak? Nawet jeśli nie jest w stanie tego ta świadomość przedstawić w ten konceptualny sposób. Więc nie może być po prostu świadomości bez zawartości, bo świadomość to jest postrzeganie tego, co istnieje, czyli świadomość wymaga czegoś, co istnieje, aby mogła być świadomość. I tutaj krótki cytat z przemowy Johna Galta, dokładnie na ten temat, cytuję. Jeśli nic nie istnieje, nie może istnieć świadomość. Świadomość, która nie ma być czegoś świadoma, stanowi sprzeczność samą w sobie. Świadomość świadoma jedynie samej siebie także jest sprzecznością. Zanim zdołałaby zidentyfikować siebie jako świadomość, musiałaby być czegoś świadoma. Jeśli to, co, jak twierdzicie, postrzegacie, nie istnieje, to to, co posiadacie, nie jest świadomością. Koniec cytatu. Dodam tutaj tylko jedną rzecz, że jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia do ewentualnych dyskusji i rozważań na temat możliwości istnienia albo niemożliwości istnienia osobowego absolutu, czyli na temat Boga. Tak? ale to jest wykracza poza dzisiejszy temat, rzucam to tylko hasłowo jako, jako być może punkt zaczepny na przyszłość. I mamy aksjomat istnienia, mamy aksjomat świadomości. Przechodzimy do trzeciego z aksjomatu. Wcześniej prosiłem, żebyście czegoś dotknęli, powąchali tak dalej. Wiecie. No i teraz zróbcie to ponownie. Wyciągnijcie rękę, spójrzcie gdzieś, pociągnijcie nosem. I co jest istotne? Postrzegacie, że coś tam jest, tak? że istnienie istnieje, ale nie tylko. To, co postrzegacie, jest jakieś. Tak? Myszka jest gładka w dotyku, yy, prawie bez zapachowa, tak? nie chcę jej lizać, ale też zapewne miałaby jakiś smak. Yy, kubek, który trzymacie w dłoni, może być gorący, jeśli jest w nim herbata. Blat biurka może być twardy i gładki, no albo chropowaty, jak jest z innego drewna. Tak? Zapach, który czujecie, może być przyjemny albo nieprzyjemny. To, co słyszycie, to mogą być jakieś cichutkie odgłosy, albo być może remont sąsiadów na górze, albo głośne dźwięki ulicy za oknem, i tak dalej, i O co mi chodzi? Wszystko, co postrzegasz, wszystko co ja postrzegam, zimowit i kartez już też, wszystko, co postrzegasz za pomocą zmysłów, jest jakieś. Nie może sobie być po prostu coś postrzegane, które jest żadne nijakie. Wszystko, co jest, jest jakieś, musi być i zawsze jest czymś konkretnym. Ma jakieś właściwości, jakąś naturę. I to jest właśnie to przytaczane bardzo często i bardzo często niezrozumiałe przez wielu ludzi. A jest A, które Ayn Rand przytacza wielokrotnie za jednym z największych filozofów starożytności, czyli Arystotelesem. Ale aksjomat tożsamości to jest coś, co zostawiam ziemowitowi.
1: Tak, ja, ja, bym, ja, bym, ja bym jednak podkreślił, że Arystoteles był największy. O, przynajmniej razem z Platonem, bo to jest oczywiście moja osobista opinia. To teraz ten cytat z przemowy Johna Galta. Istnieć to znaczy być czymś, w odróżnieniu od nicości nieistnienia. Być jednostką o konkretnej naturze, posiadającą konkretne cechy. Wieki temu pewien człowiek, będący niezależnie od swoich błędów, największym z Waszych filozofów ustalił wzór definiujący koncepcję istnienia i zasadę wiedzy. A znaczy A. Każda rzecz jest tym, czym jest. Nigdy nie zrozumieliście znaczenia tego zdania. Pomogę Wam je dokończyć. Istnienie jest tożsamością. Świadomość z identyfikacją. Cokolwiek postanowicie wziąć pod lupę, czy to będzie przedmiot, cecha czy czyn, zasada tożsamości pozostaje taka sama. Liść nie może być jednocześnie kamieniem. Nie może być jednocześnie cały czerwony i cały zielony. Nie może marznąć i płonąć w tej samej chwili. A znaczy A. Albo, jeśli wolicie prostsze terminy, nie możecie jednocześnie zjeść ciastka i go mieć. I Właściwie ten trzeci aksjomat, aksjomat tożsamości, tak jak już już Mateusz to powiedział, po prostu mówi, że cokolwiek nie weźmiemy do ręki, o czymkolwiek, o jakimkolwiek bycie nie będziemy mówić, jakiegokolwiek bytu nie poznamy, ten byt musi być jakieś, bo wszystko jest ze sobą tożsame, jak mówił dwudziestowieczny filozof analityczny Quine, Uh, no entity without identity, czyli żadnego bytu bez tożsamości. Żeby coś było bytem, żeby coś istniało, musi być jakieś. Ponieważ co by to znaczyło, że istnieje coś, co nie jest jakieś, co nie ma, na, co nie ma natury, co nie ma tożsamości. To jest, nie, to jest niemo, niemożliwe. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to, co chcielibyśmy tu podkreślić, to to, że Rand mówi, że istnienie jest tożsamością. Ona nie mówi, że istnieje i osobno jest tożsamość. To, jest, to nie jest właśnie powiedzenie, że mamy dwa różne od siebie komponenty, czy że istnienie posiada jakoś tożsamość, że jakoś tożsamość jest mu podległa. Tak nie jest. To nie jest tak, że natura przedmiotu jest od niego odrębna. Ponieważ być to oznacza być czymś. Więc jeśli coś istnieje, to coś istnieje. Tak? A jeżeli książka istnieje, to książka istnieje. I zawsze to każde coś, o czym możemy mówić, czego możemy dotknąć, o czym możemy napisać, poznać, każde coś będzie jakiś, będzie czymś. To już jest kwestia późniejsza, co to będzie. Czy to być może będzie nowy organizm, który poznamy, czy być może jakiś nowy kamień, pierwiastek chemiczny, jakaś nowa cząstka, ale to wszystko będzie jakieś. Będzie miało swoje określone właściwości, atrybuty, cechy, charakterystykę, które nie są odrębne od tego, że ono istnieje, że to coś istnieje. Ponieważ to coś istnieje, to to coś jest jakieś. Więc to są znowu tak naprawdę istnienie i tożsamość, To są dwie monety tego samego, nie ma istnienia bez tożsamości i oczywiście nie ma tożsamości bez istnienia, więc myślę, że możemy teraz spróbować to w jakiś sposób podsumować i można to zrobić w taki sposób, mamy aksjomat istnienia, który mówi, że coś istnieje, jesteś też jakiś ty, jakaś ty, który jest świadom tego, że coś istnieje, to jest aksjomat świadomości i to, co istnieje włącznie z Tobą i z Twoją świadomością jest czymś. Ma jakieś cechy. Innymi słowy, każdy byt ma swoją naturę i to jest takie podsumowanie tych trzech aksjomatów. Aksjomatu istnienia, aksjomatu świadomości i aksjomatu tożsamości, tych podstawowych trzech aksjomatów w filozofii, w metafizyce obiektywistycznej. I teraz myślę, Mateusz, chyba, że chciałbyś coś dodać, ale jeśli nie, to myślę, że możemy przejść do pytania co z tymi dowodami tak? to znaczy przedstawiamy jakieś aksjomaty no i tutaj ktoś może powiedzieć no ale dlaczego nie mogę przyjąć innych przecież one są arbitralne każdy sobie może wybrać dowolne aksjomaty więc dlaczego miałabym akurat dlaczego miałabym akurat wybrać te, a nie jakieś inne czy możemy w jakiś sposób wykazać te aksjomaty jakoś je udowodnić
0: No. Tutaj można by powiedzieć, że odpowiedź leży w samych pytaniach. I te pytania zawierają w sobie odpowiedź, ale jednocześnie są w pewnym sensie błędne. Dlaczego? No, można to pokazać przez wyjaśnienie, dlaczego te pytania zawierają same w sobie błędną presupozycję, która w zasadzie daje już odpowiedź. Błędne założenie wstępne. Zacznę od ponownie cytatu z przemowy Johna Galta, bo czemu by nie? Cytuję. Wiemy, że nic nie wiemy. Trajkoczą wymazując fakt, że to także jest wiedza. Nie ma pewników. Trajkoczą wymazując fakt, że wygłaszają pewnik. Nie można dowieść, że się istnieje, ani że się posiada świadomość. Trajkoczą wymazując fakt, że dowód zakłada istnienie, świadomość i skomplikowany łańcuch wiedzy. Istnienie czegoś, co ma być poznane, Świadomości zdolnej do jego poznania i znajomości pojęć udowodnionego i nieudowodnionego. Kiedy dzikus, który nie nauczył się mówić, głosi, że istnienie wymaga dowodu, prosić cię o dowiedzenie tego poprzez nieistnienie. Kiedy głosi, że dowodu wymaga świadomość, prosi o dowiedzenie tego poprzez nieświadomość. Prosi, żebyś wyszedł w odkłań znajdującą się poza istnieniem i świadomością, by mu dowieść istnienia obu. Prosi, żebyś stał się zerem, zdobywając wiedzę na temat zera. Kiedy głosi, że aksjomat można przyjąć lub odrzucić i nie decyduje się przyjąć aksjomatu, że istnieje, wymazuje fakt, że przyjął go poprzez wypowiedzenie tego zdania. Że jedynym sposobem odrzucenia go jest zamknąć się, nie wygłaszać żadnych teorii i umrzeć. Koniec cytatu. To jest krótkie przedstawienie tego, dlaczego pytanie o dowód na prawdziwość aksjomatu istnienia, aksjomatu świadomości i aksjomatu tożsamości, to postawienie całej sprawy na głowie. Dowód, proces dowodzenia, wyjaśnienie i tak dalej same w sobie są koncepcjami wtórnymi. Daleko, daleko dalej niż istnienie, niż świadomość i niż to, że każde istnienie jest jakieś. Tak jak Ziemowit powiedział, że kwestia tego na przykład, czy jakiś byt, jakieś istnienie jest materialne czy niematerialne i tak dalej, to jest już daleki, daleki punkt dojścia w rozważaniach i materia nie jest czymś pierwszym, od czego zaczynamy. Zaczynamy od tego, że w ogóle coś jest. A jakie to jest takie, śmakie, owaki jaką ma naturę materialną czy nie, dochodzimy dalej. Tutaj podobnie. Dowód, dowodzenie, wykazywanie czegoś, udowadnianie, to jest wszystko daleki w łańcuchu proces, daleki w łańcuchu procesu myślenia, element. I aksjomaty, te trzy, są samooczywiste na poziomie percepcyjnym, to znaczy zmysłowym. I dlatego prosiłem Was, żebyście wyciągnęli rękę, dotknęli czegoś i tak dalej. Zmysły informują Was, coś jest. Zmysły informują Was Korzystacie z nich, więc jesteście jacyś wy, którzy możecie z nich korzystać i coś się z tego dowiedzieć. I zmysły informują was wreszcie, że to, co jest, jest jakieś. Pachnie jakoś, ma jakiś kształt, jakoś wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dowód, dowodzenie, wykazywanie słuszności, wnioskowanie, wyjaśnienia, wszystko rzeczy wtórne wobec aksjomatu. Aby czegokolwiek dowieść, najpierw to coś, czyli czegokolwiek, to coś musi istnieć, co potwierdza prawdziwość aksjomatu istnienia. Musi być jakieś, choćby możliwe do dowiedzenia, czy yy, przedstawienia logicznego wniosku, że to jest jakieś, co potwierdza prawdziwość aksjomatu tożsamości. I musi istnieć myślący byt wreszcie, który może w ogóle dowodzić, co potwierdza prawdziwość aksjomatu świadomości. Więc, mówiąc krótko, jeśli ktoś wam mówi, że ludzie nie zgadzają się co do aksjomatów, to jest prawdą. Bo ludzie mogą się nie zgadzać co do absolutnie wszystkiego. Takie ich prawo, ponieważ najzwyczajniej w świecie – uwaga, uwaga – może szoki, niedowierzanie ludzie potrafią się mylić. I jesteśmy wielkimi orędownikami rozumu i człowieka jako istoty racjonalnej, ale myślę, że trzeba to przypominać raz po raz. Stwierdzenie, że człowiek jest istotą myślącą, racjonalnym zwierzęciem, nie jest tożsame z tym, że człowiek się nie myli i że jego rozum, jego umysł, jego proces wnioskowania nie popełnia żadnych błędów nigdy. To jest oczywiście nieprawda, więc tak, ludzie mogą się nie zgadzać co do aksjomatów, co z tego. Więc jeśli ktoś wam tak mówi, ludzie nie zgadzają się co do aksjomatów albo to, co dla jednego będzie samooczywiste, dla drugiego wcale nie musi takie być. Albo skąd możesz być taki pewien, że te aksjomaty są prawdziwe? To już w samych swoich pytaniach ci ludzie zawierają Potwierdzenie nie wprost. Nazwijmy to sobie, ja to określiłem jako potwierdzenie przez użycie przy próbie zaprzeczenia tego. Tak? Jak to jest po angielsku? Mm. Uh,
1: affirmation, reaffirmation through denial.
0: through denial. Więc oni w samych swoich pytaniach potwierdzają nie wprost prawdziwość aksjomatów, bo zakładają implicyte te pytania takie prepozycje jak są jacyś ludzie. Jest jakaś czynność zgadzania się, nie zgadzania się, jest jakaś wiedza, co do której można się zgadzać lub nie zgadzać, jest jakieś pojęcie bycia pewnym czegoś albo niepewnym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych rzeczy jest wtórna wobec tego, że coś tam jest. Jesteście Wy, którzy mogą wiedzieć, że coś tam jest, i to coś jest jakieś. Więc tyle na razie w temacie dowodzenia, i myślę, że warto przejść do krótkiego wstępu do tego, czym jest proces myślenia i to, co robi nasza świadomość w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy. Gdzie małit?
1: Tak, no, kiedy mówimy o procesie myślenia w kontekście filozofii obiektywistycznej, mamy na myśli swego rodzaju identyfikację, tak rozpoznanie oraz integrację tego, co postrzega nasza świadomość. Tutaj cytat z przemowy Johna Galta, Całe myślenie jest procesem identyfikacji oraz integracji. Człowiek dostrzega kolorową plamkę. Integrując materiał dostarczony przez wzrok i dotyk, uczy się identyfikować ją jako konkretny przedmiot. Uczy się identyfikować ten przedmiot jako stół. Dowiaduje się, że stół zrobiony jest z drewna. Potem, że drewno składa się z komórek. Komórki z cząsteczek, a cząsteczki z atomów. Przez cały ten proces działalność umysłu polega na odpowiadaniu na jedno pytanie. Co to jest? Środkiem do zdobycia prawdziwych odpowiedzi jest logika. A logika opiera się na macie, że istnienie istnieje. Logika jest sztuką niesprzecznej identyfikacji. Sprzeczność nie może istnieć. Atom jest sobą, podobnie jak wszechświat. Żaden nie może być sprzeczny z własną tożsamością. Żadna część nie może być sprzeczna z całością. Żadna stworzona przez człowieka koncepcja nie jest ważna, jeśli nie włączył jej w całkowitą sumę swojej wiedzy, nie wywołując sprzeczności. Znaleźć sprzeczność to przyznać się do błędu w myśleniu. Pozostać przy niej to wyrzec się umysłu i opuścić domenę rzeczywistości. I o logice, o identyfikacji, o integracji i ogólnie o wiedzy zmysłowej, a potem też o wiedzy pojęciowej będziemy mówili w drugim Bloku tematycznym czwartego sezonu klasy Atlasa, czyli w bloku tematycznym poświęconym epistemologii. I na koniec myślę, byłoby ciekawe, Mateusz, co byś odpowiedział na pytanie: ale co jeśli, jeśli ktoś nadal będzie próbował zaprzeczyć aksjomatom? Czyli jeżeli my pokażemy, że te aksjomaty, że próba odrzucenia tych aksjomatów zakłada ich uznanie tak to reaffirmation through denial żebym ja mógł w ogóle jej zaatakować, żebym mógł stworzyć tak te zdania, którymi ci mówię, nie, te aksjomaty są niewłaściwe, ja muszę je założyć. A co, jeżeli ktoś nadal będzie się upierał, nie, ja tych aksjomatów nie chcę przyjąć, czy co wtedy możemy zrobić, bo myślę, że to jest pytanie, które jest istotne.
0: No, jest to istotne pytanie, bo dotyczy relacji międzyludzkich, a to jest bardzo istotny składnik życia każdego z nas, więc jeśli macie rozmówcę, jeśli macie dyskutanta, jeśli ktoś stoi przed wami i mówi przykładowo: No dobra, no, udow- pokazałeś mi, że muszę zaakceptować twoje aksjomaty, jeśli chcę być konsekwentny, tak? ale no no przecież to wszystko, co mi pokazałeś, i tak zakłada twoje aksjomaty, próbujesz mi przedstawić swoje aksjomaty, ale w trakcie próby ich przedstawiania sam się musisz do nich odwołać, to jest taka kwadratura koła, a co jeśli ja się nie zgadzam zaakceptować tych twoich aksjomatów, bo niby dlaczego miałbym je zaakceptować, a co jeśli nie chcę być konsekwentny, a co jeśli nie przeszkadza mi wewnętrzna sprzeczność, dlaczego nie mogę zaprzeczyć sam sobie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest koniec racjonalnej dyskusji, bo żeby mieć racjonalną dyskusję, trzeba mieć racjonalnego dyskutanta, albo przynajmniej quasi-racjonalnego dyskutanta, który przynajmniej próbuje odwołać się do rozumu, logiki, wiedzy, etc. Więc odpowiedź może być jedna. Tutaj po prostu każdy z Was przy takim rozmówcy może odwrócić się napięcie pięcie i odejść. Tak, Nawet na pół racjonalna rozmowa dobiegła końca. Dalsza dyskusja jest absolutnie bezsensowna i bezcelowa. No bo nie da się prowadzić dialogu z amebą, z taboretem, z atomem czy z kosmiczną pustką. No nie da się. Nie da się i co więcej nie warto. Więc kiedy dochodzicie do tego momentu, że jest ściana, no to tyle, no to traktujcie takiego człowieka jak ścianę. Zwłaszcza, że, Ze ścianą się nie dyskutuje.
1: Tak, zwłaszcza, że i tak ci ludzie tak naprawdę się tymi aksjomatami kierują w swoim życiu. Jak sobie na przykład gotują wodę w czajniku i jest tam wrzątek, to przecież gdyby na przykład sobie nalewali ten wrzątek, próbując zalać herbatę i ten wrzątek i trochę by im się ręka omsknęła i ten wrzątek by poleciał na nich, to by się cofnęli. Tak, że jest jednak jakaś tożsamość. Bo no, so... Zakładaliby, że istnieje to, ta woda, że oni istnieją... no I że, przed... I że
0: jak stawią ją na ogień, to że ona zawrze, a nie na przykład zamarznie.
1: Tak. No i że oni i że mają świadomość tego, co oni robią i że to uchwytują. O tak, teraz ta woda się gotuje, więc lepiej, żebym się nie sparzył. Więc i tak ci wszyscy sceptycy, ja bym to nazwał nawet gimbo sceptykami. To są osoby, które i tak te aksjomaty przyjmują. Oczywiście na poziomie jakimś teoretycznym to może prowadzić do wielkich błędów, ale w ich sposobie życia nie da się od tych aksjomatów uciec. Można co najwyżej nie znać różnych implikacji tych aksjomatów, o tym jeszcze będziemy mówić, więc jeszcze raz, aksjomat istnienia, jeżeli chcemy go Odrzucić, musimy założyć, że istnieją dyskutanci, że istnieje ten aksjomat i że istnieje jakiś inny, który ja chcę um, przedstawić. Jeżeli chodzi o aksjomat świadomości no to jeżeli chcę go odrzucić, to muszę założyć, że jestem świadomy tego aksjomatu i że też tego aksjomatu jest świadomy Ziemowit i Mateusz i że ja chcę im przedstawić swoje rozumowanie i tak tak dalej. A jeżeli chodzi o o aksjomat tożsamości, to jeżeli chcę go odrzucić, to muszę założyć, że na przykład sam aksjomat tożsamości ma jakąś tożsamość, ma określone znaczenie i że ja, który wypowiadam to, słowo, też mam określoną tożsamość, ja jej wypowiadam za pomocą jakiegoś aparatu mowy, czy piszę na klawiaturze, która jest z plastiku, czy z czegoś, używając moich dłoni i palców. Więc to są bardzo ogólne aksjomaty, A to nie jest koniec filozofii, to jest dopiero jej początek. I niezrozumienie tych aksjomatów, nawet Mimo, że powiedziałem, że każdy z nas na takim podstawowym poziomie w codziennym życiu się nimi kieruje, to brak zrozumienia tych aksjomatów, brak takiego uświadomienia ich sobie eksplicite i brak zastanowienia się do czego one prowadzą, bo one nie rozwiązują wszystkiego, ale mają pewne konsekwencje, może mieć, może być bardzo dla nas niedobre, jeżeli chodzi o przyjmowanie pewnych poglądów, które na pierwszy rzut oka im nie przeczą. I tym oczywiście będziemy się zajmować w kolejnych odcinkach. Czy Mateusz, czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
0: No, chciałbym tylko się zgodzić z Tobą, potwierdzić, że całkowite odrzucenie w praktyce, a nie w filozoficznym teoretyzowaniu aksjomatów jest niemożliwe, ale najdalsza próba, jaka, jaką człowiek może podjąć, aby próbować im zaprzeczyć, no, dotyczy ludzi, których zwykle e, widzimy w kaftanach bezpieczeństwa w pokojach bez klamek. Ponieważ faktyczna, rzeczywista, na poważnie próba odrzucenia aksjomatu istnienia, e, świadomości tożsamości, e, kończy się no, chorobą psychiczną, tak? To jest to jest szaleństwo. To jest, mamy tu do czynienia z dychotomią, rozum kontra szaleństwo, tak? I jedyne pytanie, w którą stronę chcemy podążać.
1: No dobra, a zatem dziękujemy Wam bardzo za ten ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. I widzimy się w takim razie następnym razem. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.